0: A partir de ahora, y de repente, la noche.
1: Bueno, pasando a otro tema, a un tema que realmente es no solamente conmovedor, es para celebrar, es una alegría poder compartirlo también. Hay una campaña, como estábamos informando al principio del programa, que eh, impulsan... Un grupo de más de 50 mapadres, como me, me encanta, autoconvocadas, autoconvocados, con historias diversas, pero con un denominador común. Todas y todos han transitado la adopción como uno de los caminos para formar sus propias familias. Y buscan también aportar un granito de arena y por eso han emprendido una campaña que se llama Adopten Niños niñas Grandes. Antes de hablar con nuestro entrevistado, eh, que es Víctor, eh, integrante de este colectivo, vamos a compartir un fragmento de algunas de las personalidades del ambiente público que están apoyando esta campaña y que favorecen y facilitan justamente eh, su difusión. Eh, en primer lugar vamos a escuchar un fragmento de Camila Sosa Villada que hemos compartido aquí algunos del, de sus fragmentos de algunos de sus libros eh, que apoya y acompaña de esta manera la campaña.
0: Esta es una carta de un adolescente que actualmente vive en un hogar convivencial y que cuenta cómo le gustaría que fuese la familia que espera. Hola, soy Iván y tengo 13 años. Recién empiezo la secundaria y me gustaría tener una familia que me vaya a ver a los actos y que me ayude con las tareas. Me encanta jugar a los videos y mirar la tele. También hacer natación y jugar al fútbol. Quisiera que mi mamá o mi papá me acompañen a hacer deportes. También que me dejen seguir viendo a mi hermano porque somos muy unidos, aunque él quiera otra familia. Iván es uno de los 2.200 niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad que hay en Argentina. El 90% de las familias que se inscriben para adoptar lo hacen para niñas menores de 5 años. Cuando las niñas tienen más de 13 años de edad, sus chances de ser adoptadas son, de ser adoptados son mínimas. Iván quiere una familia, merece una familia y es su derecho tener una familia.
1: Bueno, qué motivo, qué, qué hermoso este testimonio que aparte Camila con toda su, su presencia, con esa voz tan tan conmovedora, nos comparte y es una forma también de llegar a tantas personas que de pronto, eh, sin darnos cuenta, a veces hasta con, con sin intención, reproducimos algunos prejuicios y algunos estereotipos. Y por eso estamos en comunicación con Víctor, uno de los integrantes de este colectivo. Le agradecemos muchísimo que su disponibilidad, su disposición para participar hoy aquí en Y de repente la noche. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto saludarte.
2: Hola. Oh. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto Y desde ya muchísimas gracias por, por el espacio
1: Bueno, eh, eh, cuando tomé contacto, viste, siguiendo las redes Tienen sus pros y sus contras las redes Recién estábamos hablando de todo lo negativo en el bloque anterior Ahora vamos a hablar de todo lo positivo Que es la posibilidad de, de llegar a tanta gente, ¿no? De una manera increíble Que, que a veces nos permite difundir estos, estos contenidos cuando los, los contenidos son buenos, en, en buena hora, que así sea eh, Una campaña, <risa> digo, de difusión Para esto que señalaba Camila y que quería que nos contaras un poco más Que es la mayoría de las veces Las personas que se anotan en los registros de adoptantes eh, Piden que sean niñas o niños eh, menores de 5 años no Casi un 90% decía sí. Camila esto sí, es sí. una cifra que que habitual que es lo que viene siendo, digo, ¿no? Pero esta campaña lo que busca es revertir justamente eso. Contanos un poco cómo sí. fue tu experiencia, tu propia experiencia, ¿no?
2: Bueno, nosotros con, con Jorge, con mi marido, tomamos conocimiento allá por julio del 2021 de que se estaba haciendo una convocatoria pública para eh, un grupo de hermanos, de seis hermanos que ya estaban en situación de adoptabilidad y que habían manifestado su intención justamente de, por un lado, no ser separados y por el otro bueno que se les encuentre una familia que los quiera. Eran las únicas dos condiciones que ellos, que ellos ponían. Eh, esto fue en julio, demoramos un poco eh, en agosto mandamos el primer mail como para saber si si la convocatoria se, haía, eh, digamos, se vigente, nos dijeron que sí, y ahí es como que empezó toda la aventura que nosotros la comparamos con una linda montaña rusa, porque de repente fue, bueno, completar trámites, viajes eh, viajes al norte para, para poder hacer lo que eran las entrevistas, digamos, los, las únicas etapas que sí o sí tenían que ser presenciales, porque... Eh, justamente una convocatoria pública hace que eh, toda la, la gestión de ese trámite se tenga que hacer localmente en el, en el juzgado, con los equipos del juzgado, que hayan sido los que solicitaron esta convocatoria pública. Eh, te diría que como un gran resumen, en diciembre de 2021, 17 de diciembre, eh, llegamos a casa los ocho. Y bueno, empezó, empezó otra historia, ¿m? empezó la historia de, de, de la familia tremendamente ampliada, pasamos por bueno todo el proceso de obviamente de vinculación, luego de la vinculación la guarda, apenas se terminó el periodo de guarda, como teníamos todos los informes eh, de los equipos que iban haciendo el seguimiento nuestro, eh, procedimos a iniciar lo que se llama el juicio de adopción, que es la última etapa, y se Septiembre eh, 2022 fue nuestro último viaje ya en una audiencia formal con la jueza para bueno que dictamine la, la adopción plena de, de nuestros peques
1: vos decías en la montaña rusa no de, de, de sola, no solamente de empezar a pensar, ya cambia ¿no? eh, ya incorporamos otro, otro registro mm. Eh, sino también Totalmente. digo, porque generalmente las familias numerosas, como son ustedes en este caso, tienen un, una gradualidad, ¿no? Se van incorporando de a uno, y esto fue todos, todos esa,
2: esa gradualidad para nosotros no existió en ningún momento, nosotros de repente eh, pasamos a ser ocho los, los dos adultos y nuestros seis peques, que en ese momento iban de 7 de a 12 años, así que eh, bueno esta esta comparación con las montañas rusas porque realmente, ¿no? Estás permanentemente con el con el estómago que sube y baja por las emociones por todo lo que vas viviendo, por todo lo que vas, bueno, aprendiendo a compartir con ellos, por todo lo que ellos digamos, todo lo que ellos te enseñan también a compartir y cómo ellos se encargan de que justamente ese deseo de que haya una familia que los quiera eh, se les cumpla, ¿no? Por lo menos ya se le cumplió el hecho de que no sean separados lo cual es eh, digamos, lindo, es un montón, lindo para claro. ellos sabemos que no es una situación común porque eh, justamente muchas veces la digamos la, la separación de los hermanos eh, se lo usa como última eh, opción para que justamente se consigan eh, diferentes familias que puedan hacerse digamos cargo de, de cada uno de los de los niños que componen estos grupos pero bueno en este caso a nosotros en particular la verdad es que no nos no nos, no nos agarraba para nada la idea de que se tuvieran que separar porque eh, bueno y, y lo confirmamos después cuando empezamos a, a, a transitar juntos sus historias nuestras historias es como que ellos ya eran una familia de seis claro. y a, e, esa familia de seis nos adoptó a nosotros como, como dos papás desde de ese momento Qué lindo mm, ese, ese que...
1: cambio ese cambio de perspectiva me encantó que ellos eh, los hayan adoptado así, ustedes, ¿no? Eh, Me encanta.
2: Nosotros, digamos, siempre justamente en el colectivo insistimos en esto de la adopción como aquel procedimiento por el cual yo estoy eh, restituyendo derechos, ¿no? Y esto de restituir derechos, de que cualquier niño, cualquier menor pueda crecer, pueda desarrollarse en el seno de una familia, y cuando hablamos de familia desde la concepción más amplia que se le pueda ocurrir, la tomamos porque... Bueno, un poco como vos decías, en nuestro grupo hay cuanta realidad familiar se te pueda ocurrir, y justamente el único, el único gran punto en común que tenemos es que todos somos familias constituidas por, por adopción. Entonces, eh, eh, mirar la adopción como este proceso en el que le estoy devolviendo por ahí las chances de que crezcan como todo ser humano tiene que crecer, eh, es un punto de vista que por ahí quizás cueste un poco, ¿m? un poco lo que vos decías al inicio, cierto perfil adoptivo que hace que, que muchas familias, o que sea la realidad hoy en día, no que muchas familias se anotan para niños que sean menores de tres de cuatro de cinco eh, bueno, hace hace un poco más compleja la situación.
1: Víctor, eh, quería preguntarte, ¿cuáles son los principales eh, mmm prejuicios que hay que romper, ¿no? Porque digo eh, hay muchas cuestiones asociadas al imaginario colectivo a veces todavía eh, pegados a, a historias muy de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Respecto sí, de la adopción sí, sí, sí. Eh, ha, se ha modificado uh -huh. mucho la legislación hay equipos interdisciplinarios que hoy trabajan eh, proactivamente para facilitar la adopción, digo Hoy es un trámite sencillo, es complejo, ¿cómo fue, cómo es? Porque vos tenés más conocimiento respecto de esto.
2: A ver, el trámite, digamos, en el caso de una familia que, que, que esté tomando la decisión, <coughs> empieza en su primera etapa que es la inscripción justamente en noruaga que es el registro único eh, de, para, para fines adoptivos, en donde, a ver, eh, tengamos en cuenta que lo que se está evaluando es en manos de quién se va a poner un menor en el tiempo que haga falta, ¿no? Entonces, bueno, eso lleva eh, una inscripción donde yo tengo que presentar una serie de documentos en donde obviamente se, se van a evaluar esos documentos que pueden ser, a ver, cómo está constituida la familia, cuáles son, eh, por ahí, la disponibilidad económica que tengo como para afrontar justamente la crianza de uno o de varios menores, eh, luego vienen lo que son las entrevistas tantos eh, psicológicas, digamos, como con trabajadores sociales para evaluar un poco el entorno en el que ese niño puede llegar a, a digamos a desarrollarse, y ahí se, se obtiene una especie de alta en el registro, que es lo que me pone ya un pasito más cerca, porque paso a estar en los listados que están vigentes para el caso de que justamente, haya niños que hayan sido declarados en situación de adoptabilidad. Yo al inscribirme y al cumplir ese, esa etapa tengo la posibilidad justamente de elegir, ¿sí? Es decir, hay principalmente dos o tres elecciones que son las, las que justamente impactan en estos criterios que se aplican, que es por un lado las edades, ¿sí? Por otro lado es la cantidad de hermanos y por otro lado es si estoy eh, dispuesto o no a eh, adoptar también algún niño que tenga alguna digamos alguna enfermedad o alguna discapacidad. ¿sí? Eso configura como tres a ver, tres elecciones o tres opciones importantes porque bueno es un poco lo que se ve en estos en el, en el número que vos presentabas de los 2.200, eh, en realidad... Yo siempre lo comparo como dos pirámides invertidas, ¿no? Si uno ve más o menos la cantidad de familias inscriptas y la cantidad de niños que están institucionalizados y en condiciones de adoptabilidad, el número quedaría en cero, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Lo que pasa es que lo que no coincide justamente es Listo. las edades para que el 90% de esas familias que se han inscripto coincidan, ¿sí? Con su, su perfil adoptivo.
1: Te quería preguntar que, en relación a esto, ¿sí? en relación a esto que estás señalando, eh, ¿Qué mensaje habría que, que transmitir, tanto por los medios como en las campañas y demás, para romper un poco con esa idea, ¿no? de que solamente, por ejemplo, para que haya tantas... Digo, porque ahí el hecho de que haya un 90% de personas que están buscando niños menores de 5 años, está hablando de un imaginario colectivo.
2: Sí, quizás tiene que ver con esto de que si son si son más chiquitos por ahí haya ciertas realidades o ciertos comportamientos con los que no me voy a tener que enfrentar, eh, ciertas historias que por ahí no van a pesar tanto en el desarrollo posterior de ese niño, pero, a ver, tenemos que ser conscientes que todo proceso de adopción conlleva necesariamente situaciones que son un poco diferentes, yo no voy a decir un poco más ni un poco menos, son un poco diferentes lo que es la construcción biológica de una familia. Y se supone que de ese otro lado estamos los adultos, ¿no? Es decir, estamos los adultos justamente para que esas historias, esos, esas etapas de vida que son propias de nuestros hijos y que es sano que así sea porque es su historia previa y es una historia que se empieza a entretejer después con nosotros. Uh -huh. eh, digamos, es algo que se puede trabajar, trabajar entre comillas, ¿no? Es decir, eh, de acuerdo a la cantidad de... de de, de tiempo que hayan pasado por ahí en las instituciones o en los hogares obviamente eso va marcando sus, sus personalidades de alguna forma pero también va, incre va incrementando la ansiedad que tienen por, porque justamente aparezca una familia que los reciba y cuando se produce por ahí ese momento eh, poco explicable ¿no? de la fusión entre este niño que estaba esperando que, que los reciban y esa familia que le pone digamos, toda su estructura y toda su capacidad de contención a esos niños, es donde justamente esas barreras que nos imaginábamos y esos obstáculos que nos imaginábamos eh, no te voy a decir que desaparecen, pero no son lo trágico que muchas veces se los representan
1: claro, claro. y por otro lado
2: nada me garantiza que un niño de menos de tres años por su personalidad eh, cuando conozca datos sobre su historia digamos, sobre su identidad y sobre sus orígenes y demás también tenga sus, a ver, sus, a ver, sus.
1: Su proceso, sus ¿no? Su proceso enojo, como, claro.
2: Su, totalmente. Entonces, no no es algo que vaya necesariamente asociado con la edad y no es algo que nos tenga que dar eh, miedo, temor. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. eh, la experiencia personal me dice que es al revés. Eh, o sea, son niños que por ahí, cuando son más grandes, han acumulado durante más tiempo, más ganas, de que haya una familia que los contenga. Entonces, de repente, claro. sí, se va, a, se va a producir algo como que decís, bueno, me dijeron que tenía 12, pero en realidad cuando llegó a casa parece que tuvieron un niño de 5, de 7. Y sí, están recuperando la posibilidad de ser niños que a lo mejor no la tuvieron porque la situación que los rodeaba eh, hasta tanto se decretó su adoptabilidad o hasta tanto, digamos, se hicieron todos los pasos que se tenían que hacer y bueno, le sacaron un poquito de esa niñez. Totalmente, le, totalmente. Le tocaron un poco el desarrollo normal que un niño puede tener. Y bueno, si ya se siente cómodo en una familia, a ver, ¿qué niño de cinco no hizo berrinche? ¿Qué niña de siete... Eh, ¿Qué, ad ¿qué su adolescente enojo?
1: No, no, no cuestionó a sus padres, no?
2: A ver, <risa> es... Eh, a ver, nosotros por lo menos, y en esto hablo sin mucho de tono personal, yo siempre hago la diferencia, ¿no? A mí cuando me preguntan, bueno, pero ustedes son muchos, ¿y cómo hacen? yo digo, bueno, quizás nosotros hemos tenido... A ver, no, no quiero decir la suerte, pero la situación nuestra se presentó de tal modo que hoy en día lo que estamos encarando, por decir así, son las situaciones... Imagínense que tenemos eh, 14, 13, 12, 12, 10 y 9, o sea... Eh, Pensar que con esas edades no iba a haber algún tipo de inconveniente era utópico, claro. pero los inconvenientes que se están dando eh, tienen que ver con los mismos que otros niños de esas edades tienen Exacto. y no están asociados con lo que puede ser algunos a ver, problemas, traumas o dificultades que por ahí se los asocia con el proceso adoptivo propiamente dicho.
1: Víctor, ¿Mm? nuestra compañera Fabi Frigo está desde Rosario del Tala eh, en la radio comunitaria Abriendo Puertas, que es una querida radio eh, que transmite desde el Hospital de Salud Mental y tiene un, un, una llegada muy, muy importante ahí en el centro de la provincia. Es una de las tantas radios que retransmiten este programa y, y es un honor, además, contar con Fabi, que es una colega queridísima. Así que le damos el pase a ella, que seguramente quiere eh, preguntar algo más. Hola, Fabiola. Hola, Víctor. Gracias por esta nota en eh, Felicitarlos por, por esta decisión que han tenido Qué lindo lo que estoy escuchando Y, y, y justo mira, justo pensaba también en, en comentarte que En conocidos que tengo, uno ha escuchado historias Donde quieren adoptar eh, Siempre escuchamos esto de que prefieren Niños, bebés, que más grandes Por los problemas que pueden acarrear Que pueden traer por las historias Y, y escuchándote a vos Digo, eh todo adolescente todo tiene sus problemas, todo niño tiene sus berrinches, eh, como decís vos. y eh, eh, Me parece fenomenal hay, tu discurso para esto, porque uno escuchado mucho de esto, ¿no?, que, de que cuesta adoptar en niños más grandes, niños mayores, como es la campaña en la que están.
2: Digamos, lo, lo, lo que cuesta es que justamente haya una, una predisposición adoptiva por parte de quienes se inscriben justamente para adoptar eh, en claro. ampliar la franja etaria, digamos, que están dispuestos a, a, a recibir en sus casas, ¿no? Yo por ahí hasta con, digamos cuando, cuando el debate se pone un poquito más, más denso yo hasta me animo a preguntar bueno a ver qué familia eh, biológica puede asegurar que un hijo biológico no va a tener tantos los mismos o diferentes eh, problemas y no digo problemas eh, serios pero problemas en términos de conducta de disciplina ¿Sí? de, 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 de todas vida, estas cosas que nos de la vida no padres, digo cuando sí.
1: Son las cuestiones
2: de la vida, de vida. del día a día, Entonces, claro. Eh, la, la, la idea nuestra es que justamente no... Yo uso una palabra que es muy fuerte en este sentido, que, que por ahí sí que nos gusta, pero es, bueno, no, no volvamos a condenar a estos niños, niñas grandes, ¿sí? A una situación que, a ver, quizás ya vivieron, ya vivieron esto del abandono, ya vivieron esto de... Muchas situaciones, en el grupo siempre decimos, a ver, eh, estamos con resilientes, nuestros hijos son resilientes de la vida, eh, han vivido en sus cortas edades, por ahí situaciones que nosotros en los cincuenta y tantos, en los cuarenta y tantos, no las hemos vivido de la forma que ellos las han vivido, uh -huh. entonces, de alguna forma no darle la chance de, 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 justamente, de crecer en una familia, de desarrollarse, de, de elegir realmente ellos quienes quieren ser, en el futuro, es condenarlos de nuevo, es decir, es una doble un doble estigma que le estoy poniendo, ¿no? Sí. Y, y es duro. Nosotros eh, estamos tomando contacto por ahí con, con eh, chicos que justamente cumplidos los 18 años tienen esta figura del egreso de los institutos y, y uno ve que realmente eh, no es la más feliz de las situaciones porque de repente eh, se las tienen que arreglar como pueden, obviamente hay todo un acompañamiento y hay todo un seguimiento que se hace por parte del Estado, pero... Eh,
1: pero no es suficiente, no es suficiente. Víctor, te escuchaba por no. allí hablar del tema de la edad y en algún momento también se hablaba de que, eh, de que las personas adoptantes podían llegar a tener eh, algún, algún impedimento en relación a a partir de determinada edad. Y hoy tampoco es así, ¿no? Ha cambiado bastante, ha aumentado la expectativa no, de vida. No.
2: Hay una, digamos, hay una diferencia etaria que tiene que haber entre los adoptantes y los adoptados, pero eso no te marca, a ver, no te marca techo, te marca uh -huh, piso, uh -huh. en todo caso, pero no te marca no te marca techo, ¿sí? Exacto. Y, a ver... ¿Y tampoco... Nosotros ya estamos en los, en los 50 y algo y no tuvimos ningún ningún inconveniente por por ese lado. no
1: Y tampoco para el caso de familias monoparentales, ¿no? Porque digo, en el caso de que no, una, sola, no. una persona sola quiera adoptar, tampoco hay impedimento.
2: Ninguno, ninguno, ninguno. No hay... Eh, a ver... No la quiero usar, pero por ahí suena fácil esto de que no hay discriminación justamente al momento de la selección de los candidatos a, a, a ser padres adoptivos. Eh, y eso lo podemos decir nosotros. La verdad es que siempre destacamos y aplaudimos todo lo que vivimos con los equipos técnicos de Salta, porque la verdad es que fue, fue impecable. Eh, por ahí uno empezaba todo esto con un poquito de miedo, ¿no? Porque, bueno, por su situación y por otras historias que por ahí siempre se nos cruzan en la cabeza y la verdad es que fue, fue todo lo contrario y sabemos que hay muchas situaciones como estas y somos muchos en el grupo que, que sabemos que cuando hay, eh, a ver, cuando el juzgado está trabajando bien, cuando los equipos técnicos están trabajando bien, cuando las evaluaciones se hacen bien, esos impedimentos no existen, ¿no? Y, y tampoco, a ver, no quiero decir que no exista, pero también hay una etapa en la que se escucha muchísimo a los niños, o sea que los niños están eh, bien informados de, de cuáles pueden ser los modelos de familia que de repente se están acercando, se están aproximando, y bueno, ellos tienen también posibilidad de, de decir no, prefiero mamá y papá, no, prefiero solo mamá, no, me gusta la idea de que sean dos mamás o dos papás. Entonces ahí, ahí digamos, ya, ya empieza a, a correr otro digamos, otro sistema en donde los chicos son parte también de ese proceso y, y se les permite, de alguna forma, elegir, elegir el hogar en el que quieren crecer después.
1: Por eso ahí está el tema de que ellos los adoptaron a ustedes, ¿no? Eh, víctor Totalmente,
2: y... totalmente. O sea, en el caso nuestro había otras parejas que, que habían empezado un poquitito el circuito, que después eso se truncó, pero cuando ellos supieron que nosotros éramos dos papás, estaban contentos. O sea, no, no. Nos llenó el alma cuando nos contaban cómo festejaron cuando se enteraron que éramos dos Qué papás. Que...
1: Víctor, mm -hmm. te agradecemos muchísimo y es nuestra forma de colaborar también con la campaña, Difundir, que están en Instagram, están en las redes sociales, en Facebook, que tienen una página que es Adopten Niñes Grandes. Y que cualquier persona se puede Exacto. sumar también voluntariamente a colaborar a eh, colaborar en la difusión, sí. en desterrar todos estos prejuicios de los cuales algunos estuvimos hablando y favorecer y promover la adopción de niñas y niños eh, mayores de 5 años que están esperando por sus padres, por sus madres, por sus ma padres, como dicen ustedes, y augurarles Exacto. una excelente campaña como lo vienen haciendo. Muchísimas gracias, Víctor.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. El espacio es algo que, que siempre agradecemos porque, bueno, nos interesa que el tema esté que esté vigente, que se pueda conversar de esto y, eh, como decimos siempre, nosotros somos familias reales que hablamos desde la realidad de lo vivido en la adopción de nuestros hijos. No tenemos recetas mágicas, no somos especialistas en nada, o en todo caso somos especialistas en... Eh, llevar la batuta de una familia construida por medio de la adopción, como hemos podido, como hemos aprendido.
1: Hermoso compartir acá la historia de vida y un abrazo grandote, grandote para, para esos ocho integrantes. Para
2: todos. Y también a para, para todas
1: y todos los integrantes de la campaña. Muchas gracias, Víctor.
2: Gracias, gracias a ustedes de nuevo.